0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kurzen, knackigen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Barbara Lich und ich möchte heute über ein psychologisches Phänomen sprechen, das wir alle kennen, weil wir es einfach alle schon mal erlebt haben, nämlich das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Ich frage mich, warum tut das eigentlich so verdammt weh? Ja, und wenn ich Psychofragen habe, dann spreche ich am allerliebsten mit dem Wissenschaftsjournalisten Jochen Metzger. Denn sein Spezialgebiet ist die Psychologie. Und von ihm weiß ich auch schon, dass es für dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins einen Fachterminus gibt. Ostrazismus. Ja, Jochen, so ein Ismus klingt ja doch immer erstmal kompliziert.
1: Stimmt, Barbara. Und dieser hier klingt, glaube ich zumindest, Besonders kompliziert, ja. Ostrazismus, das stammt aus dem Altgriechischen, abgeleitet vom Wort Ostrakon. Und das bedeutet Tonscherbe. So, und vielleicht klingelt es auch schon bei manchen, die uns gerade zuhören, weil sie sich an ihren Geschichtsunterricht erinnern. So, im alten Athen, da gab es ja das sogenannte Scherbengericht. So, da hatten die Menschen einmal im Jahr die lustige Chance, irgendwelche Mitbürger für zehn Jahre aus der Stadt zu verbannen, wenn die sich wiederholt daneben benommen hatten. So, und darüber wurde dann abgestimmt und als Stimmzettel hat man damals eben Tonscherben benutzt, äh, in die man dann die entsprechenden Namen geritzt hat. So, und wer eine bestimmte Anzahl von Stimmen gekriegt hat, der wurde dann zack für zehn Jahre aus der Stadt rausgeschmissen. So, daher kommt der Name Ostrazismus von Ostrakon, der Tonscherbe.
0: Okay, wenn der Ursprung des Begriffs bis in die Antike zurückreicht, dann frage ich mich natürlich, seit wann befasst sich die Wissenschaft damit?
1: Äh, seit mehr als 30 Jahren tatsächlich. Hat man ja ganz oft, man hat noch nie davon gehört. Und in der Wissenschaft ist irgendwas schon ganz lange da. So auch hier. Und letztlich verdanken wir das Forschungsgebiet einem Sozialpsychologen namens Kip Williams von der Purdue University in Indiana in den USA. Und das Lustige ist, am Anfang der Ostrazismusforschung steht eine Frisbee-Scheibe. Oder besser gesagt, naja, es fällt eine Frisbee-Scheibe.
0: Wenn du das schon so ankündigst, dann wittere ich eine gute Geschichte.
1: Ja, unbedingt. Also, die Geschichte geht so. Eines Nachmittags, Mitte der 1980er Jahre, da fläzt sich der junge Kip Williams mit seinem Hund im Park. Äh, plötzlich trifft ihn ein Frisbee am Rücken. Er guckt sich um und sieht die beiden Spieler. Also steht er auf. Wirft die Scheibe zurück, wie sich das gehört. Und als er sich gerade wieder hinsetzen will, wirft ihm einer der beiden den Frisbee halt wieder zurück. So, oh, Kip Williams so, okay, dann spiele ich halt mit. Und die drei Männer werfen sich dann die Scheibe im Dreieck hin und her. Bis auf einmal, ohne irgendein Zeichen, ohne Vorwarnung, ohne Winken, die beiden anderen wieder nur mit sich selbst spielen und Kip Williams nicht mehr Mitspielen lassen, die tun so, als wäre er gar nicht da, als wäre er Luft. So. Und später hat Kip Williams gesagt, dass er sich in dem Moment total dumm, verletzt und, und peinlich berührt gefühlt hat.
0: Aber er kannte die beiden ja nicht mal. Also warum hat ihm dieses Frisbee-Erlebnis so einen Stich versetzt?
1: Ja, genau das hat er sich ja auch gefragt. Was ist hier eigentlich? Los, ja. Und weil er eben damals schon Sozialpsychologe war, hat ihn das auf eine Idee gebracht, nämlich auf die Idee, dieses Frisbee-Erlebnis im Labor nachzustellen.
0: Wie hat er das gemacht?
1: Äh, mit einem Computerspiel namens Cyberball. Das läuft so, auf dem Bildschirm sieht man drei Spielfiguren. Also es ist wirklich ein super einfaches Spiel. Drei Spielfiguren, die werfen einander einen Ball zu. Und als Spieler kann man halt eine dieser Figuren steuern. So. Und am Anfang läuft es so, alle werfen und fangen den Ball ungefähr gleich oft. Aber dann, nach einer Minute, kriegt man den Ball auf einmal gar nicht mehr. So, die beiden anderen spielen sich den Ball in und hier. Man steht einfach da wie ein klein Dovi und äh, ist raus. Ja, Man wird ignoriert, genau wie Kip Williams damals äh, mit dem Frisbee ignoriert wurde im Park. So, das Ganze ist natürlich. Ein abgekartetes Spiel, weil hinter den beiden anderen Figuren keine wirklichen Spieler stecken, sondern die sind in Wahrheit Teil des Computerprogramms.
0: Und ich nehme mal an, dann hat Kip Williams sich Leute einfach Cyberball spielen lassen.
1: Hunderte, er hat Hunderte von Leuten Cyberball spielen lassen. Exakt. Und es ist wirklich irre. So ziemlich alle reagieren sofort auf diese Ausgrenzung. Und zwar heftig. So. Zwei Minuten Cyberball, das reicht. Und die Leute fühlen sich traurig. Die werden wütend. Die sind immer verletzt. Ja. Und Kip Williams hat sogar gezeigt, dass dabei im Gehirn Areale aktiv werden, in denen wir körperliche Schmerzen verarbeiten. So. Das heißt, Ostrazismus, das gleicht dem Griff auf die heiße Herdplatte. Es tut sofort weh.
0: Aber sag mal, gibt es denn nicht Menschen, die so dieses sprichwörtlich dicke Fell haben?
1: Ja, also ich sag mal, egal wie cool jemand tut, es gibt erstmal keinen Schutzpanzer gegen Ostrazismus. Also zu diesem miesen Gefühl, zu dem dann auch miese Gedanken kommen, dieses Du darfst nicht mehr mitspielen, das verletzt ganz elementare Grundbedürfnisse unserer Psyche, also unser Gefühl dazugehören zu wollen. Das Bedürfnis, Kontrolle über das eigene Leben zu haben, den Wunsch als Mensch, irgendeinen Wert zu besitzen.
0: Aber warum reagieren wir so heftig? Also selbst bei einem Spiel?
1: Ja, genau. Es ist nur ein Spiel, sollte man denken. In der Forschungsliteratur findet man dazu eigentlich immer dieselbe Erklärung und die geht so. Also verantwortlich ist vermutlich eine Art inneres Alarmsystem, das wir von unseren Vorfahren geerbt haben. Weil, klar, früher in der Savanne, wenn uns da die Gruppe ausgeschlossen hat, das war ja ein Todesurteil. Als Einzelgänger Mensch hast du da kaum eine Überlebenschance. Und diese krasse emotionale Reaktion auf Ausgrenzung ist sowas wie eine rote Warnlampe. Achtung, Alarm, die anderen wollen dich loswerden, tu was, tu sofort was. ja? Und wir fühlen beim Ostrazismus also im Grunde noch immer so eine Art Urzeitschmerz.
0: Okay, Urzeitschmerz. Aber ähm, gibt es denn Unterschiede, wie die Menschen genau mit diesem Urzeitschmerz umgehen?
1: Also absolut. Die erste Reaktion, ja, dieser Psychoreflex, der ist immer gleich. Ostrazismus tut am Anfang immer weh. Aber nach fünf Minuten, zehn Minuten, ungefähr so in dem Zeitraum, sieht man in den Cyberball-Studien dann doch große Unterschiede zwischen Menschen und auch von Situation zu Situation. Für manche ist danach wieder alles okay, alles in Ordnung. Andere aber, die schlagen sich dann noch immer mit blöden Gefühlen rum. In dieser sogenannten sekundären Reaktion. Da unterscheiden sich die Menschen voneinander. Und was ich auch spannend finde, einige Menschen verändern nach einem Ostrazismus erleben auch ihr Verhalten. Ja, Manche tun dann alles dafür, wieder Teil der Gruppe zu werden. Die passen sich super stark an. Die stellen eigene Bedürfnisse zurück und so weiter. Dann andere machen genau das Gegenteil, die werden aggressiv, die werden rachsüchtig und versuchen so wieder dieses Gefühl von Kontrolle zurückzukriegen, ja? Die holen sich das wieder zurück und dann gibt's noch mal eine dritte Gruppe, die ziehen sich eher so in ihr Schneckenhaus zurück.
0: Also alle drei Varianten klingen aber nach nicht besonders empfehlenswerten Strategien, oder?
1: Stimmt ja, vor allem wenn man also zu stark in diese Strategien geht, würde ich es auch sagen. Und deshalb es inzwischen auch relativ viele Studien, wo man sich gefragt hat, okay, was hilft uns denn besser, mit Ostrazismus klarzukommen? So Und eine Antwort lautet eben, Freundinnen und Freunde helfen uns. Nach dem Motto, ja, diese eine Gruppe, die schließt mich aus, aber ich habe ja noch andere Menschen, die sind für mich da. Das wäre auch so eine Empfehlung, wenn du ausgeschlossen wirst, es tut weh, ruf jemanden an, der für dich da ist. Das hilft sofort. So. Was auch hilft, sind Achtsamkeitsübungen. Meditation, Ich weiß ich, ist nicht jedermanns Sache, aber das hilft, wenn man das einigermaßen hinkriegt. Äh, man sieht auch, dass Menschen mit einem stabilen Selbstwert sich deutlich schneller von Ostrazismus erholen und besser zuverlässiger erholen. Und dann gibt es noch einen spannenden Fall, über den ich äh, auch noch reden will, wo wir im Alltag Ostrazismus fühlen, ja, obwohl in Wahrheit gar kein Ostrazismus da ist. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel, der Nachbar geht an uns vorbei auf der Straße, wir sagen guten Tag, der grüßt nicht zurück. Und wir denken, ey, was was ist da denn los, was hat er denn gegen mich? In Wahrheit war er aber vielleicht nur in Gedanken, der war mit seinen Gedanken woanders und der hat uns gar nicht gesehen, der hat also nichts gegen uns.
0: Ich glaube, es ist wirklich ein klassisches Alltagsbeispiel, aber sag mal, ähm, weißt du eigentlich, was Kip Williams gemacht hat äh, nach seinem Frisbee-Erlebnis, um sich selbst wieder zu erholen?
1: Der hat sich erstmal eine extra Portion Zuwendung geholt und zwar von seinem Hund.
0: Okay, das klingt aber nach einer wirklich guten Idee für den Umgang mit Ostrazismus. Vielen Dank, lieber Jochen, für diesen kleinen gedanklichen Ausflug, der uns sogar bis in die Antike geführt hat. Mir hat es total Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil ich es ja so spannend finde, zu erfahren, wie psychologische Forschung überhaupt funktioniert und auch wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Ideen für ihre Studien kommen.
1: Genau, und manchmal braucht es dafür halt nur einen Frisbee, der zufällig in die falsche Richtung fliegt. Alles klar, vielen Dank, Barbara, und bis zum nächsten Mal.